0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de intimidad emocional. Me imagino que para muchos solamente con escuchar este título ya es como, mm, no sé, quiero salir corriendo, y empiezan a surgir todas esas sensaciones normales un poco del miedo y de la vergüenza, porque... Hablar de emociones siempre implica que tenemos que ir un poquito más profundo o tal vez un poquito más profundo y ver partes de nosotros mismos que no nos gusta ver o tal vez recordar eventos de los que no estamos orgullosos o que no nos gustaron, etcétera, etcétera, implica un trabajo de vulnerabilidad. Ese episodio está basado en el trabajo del doctor Robert Augustus, que tiene un libro específicamente que se llama Intimidad Emocional, se lo recomiendo muchísimo, porque no solamente habla de ese concepto y de cómo podemos lograr tener un mejor entendimiento de nuestras emociones, sino que tiene unas prácticas muy puntuales que en verdad nos pueden ayudar a desarrollar esa capacidad de relacionarnos profundamente y de utilizar a nuestras emociones en nuestro favor. Si me han seguido en Instagram, se lo recomiendo mucho, verán que yo constantemente me refiero al concepto de hacernos amigas de nuestras emociones. Bueno, precisamente eso es intimidad emocional. Este ya es el término un poco más avanzado y sofisticado. Entonces, se trata de esa habilidad que tenemos de ya no ver a las emociones como esa fuerza sobrenatural, esa bestia incontrolable que necesitamos tomar y más bien entenderlas como una fuente importante de nuestra información, de nuestra biología para decidir cómo queremos actuar en cada momento, para utilizarlas como otra fuente de información no solamente de nuestra historia, sino de lo que puede venir. Entonces, entrando más en materia, ¿qué es intimidad emocional? ¿O qué la constituye? Está constituida en verdad por múltiples factores que actúan en sinergia. El primer factor, y en mi opinión, el, la base o el más esencial, es la capacidad de identificar la emoción que surge, darle un nombre y decidir qué vamos a hacer con ello. Esa es la capacidad de ser conscientes, de ser conscientes qué es lo que está pasando con nosotros mismos y utilizar precisamente, como decía antes, las emociones en nuestro favor como una fuente de información. El segundo factor es relacionarnos con nuestras emociones y no a partir de nuestras emociones, para que en vez de fusionarnos con ellas y simplemente reaccionar a partir de ellas, podamos nuevamente utilizarlas como información y tampoco se trata de desasociarnos de ellas, que es muchas veces lo que nos quieren vender con esta idea de que tenemos que ser, estos seres absolutamente fríos y estoicos, que nos sienten que son 100% razón. Tres, es la capacidad de escuchar a las otras personas profundamente tanto a las cosas que se están diciendo como a las otras cosas que se están expresando simplemente a partir del de lenguaje corporal o de las muchas otras sutilezas que suceden en un proceso de comunicación. Y ese aspecto es muy importante porque en verdad los seres humanos solamente podemos crecer a nivel personal en relación, en relación con otras personas. Nuestra capacidad de escuchar a otras personas y de entenderlas de forma holística, nos da la capacidad, así a forma de espejo, de entendernos a nosotros mismos. Cuarto es la capacidad que tenemos de mantenernos emocionalmente transparentes, es decir, de expresar lo que esté pasando con nosotros, así sea que nos guste o no, así sea placentero o no, de una manera que no sea defensiva. Cinco, y estamos relacionado en la capacidad de ser vulnerable precisamente de expresar eso que nos está pasando, que muchas veces no es algo que nos hace sentir orgullosos. El sexto factor implica conocer nuestra historia personal muy bien. Al conocer nuestra historia personal podemos identificar cuándo patrones de supervivencia están empezando a surgir y esas emociones que estamos notando, que están surgiendo en nosotros, están relacionadas a esos patrones que vienen de nuestra historia pasada y la capacidad que tenemos nuevamente de compartirlos, de decir esto es lo que me está pasando y está relacionado a esta y esta parte de mi historia, aunque nuevamente eso implique un elemento importante de vulnerabilidad. El siguiente factor es la capacidad que tenemos de ser empatéticos sin perder nuestros límites. Porque si ya estamos dejando transgredir nuestros límites, entonces estamos haciendo daño El hecho de que entendamos que en verdad nos podamos poner en los zapatos de la otra persona no quiere decir que tengamos que transgredir, no quiere decir que tengamos que dejar de lado nuestros límites. El siguiente factor es es la capacidad que tenemos de mantenernos tal vez anclados a nuestra identidad más pura. Mientras estamos haciendo un proceso de investigación de estas emociones, porque, como decía antes, la idea es observarlas y no precisamente fusionarnos con ellas. Y muchas veces pasa que hay emociones o que no hemos tenido la oportunidad de investigar, de ir íntimamente a conocerlas. Y tal vez podemos sentir que nos estamos convirtiendo en esa emoción, nos estamos empezando a identificar con las características de ese patrón. Entonces, la idea es mantenernos ahí anclados a esa identidad como un polo a tierra mientras hacemos ese trabajo de investigación con no solamente emociones que no hemos identificado antes, tal vez emociones que hemos sentido muchas veces en la vida pero no hemos tenido eh, la oportunidad de ir a, a observar y a entender de una manera más íntima. El siguiente factor y en mi opinión uno de los más importantes para en verdad generar intimidad emocional es dejar de culpar nuestras emociones por nuestros comportamientos no tan productivos, es dejar de jugar ese papel de víctima y que hice esto o aquello porque tenía mucha rabia, porque estaba demasiado frustrada, porque estaba demasiado estresada. Y el último factor, que para mí pues ya si esto es nivel más de Jedi, es uno ser capaz de despertarse de momentos de reactividad y detener el proceso para no permitir que simplemente las emociones sigan liderando la manera en que estamos actuando y poder volver al centro. Eso muchas veces requiere de cierto nivel de conciencia y también de un proceso de compasión. Y es porque, ok, activé ese patrón. Así es normalmente como yo actúo, pero parar y decir wow, yo no quiero seguir actuando así, yo no quiero seguir alzando la voz, por ejemplo, o yo no quiero seguir tragándome las palabras en una reunión cuando sé que tengo mucho que decir porque me da miedo hablar. Ahí cuando podemos observar en ese momento, en ese patrón, digamos, reactivo de autopiloto, no es así como quiero seguir actuando. Entonces yo ahí sí creo que ese es el nivel ya más máster eh, que uno puede tener, porque lo otro es pretender que siempre vamos a actuar de una manera adecuada, y productiva y ecuánime, y eso mm, yo no creo que sea parte de la realidad de la experiencia humana, sino, como digo yo el que ya sea ahí, que siempre esté actuando desde ese punto, es porque ya está levitando y entonces probablemente no está en la realidad de, de esta ilusión de la experiencia humana. Estos factores, ya sea que estén actuando de forma individual o en conjunto, son los que nos permiten en verdad ahondar en ese proceso de intimidad emocional. Entonces, podemos escoger uno de ellos para trabajar y basar nuestro proceso desde ahí, tal vez de donde más tengamos facilidad. Algunos de esos factores de lo que escucharon, mi invitación es, escojan algo con lo que ustedes digan, mmm, yo puedo hacer eso. Yo creo que para mí es fácil empezar a tener una libreta donde yo empiece a identificar mis emociones, les voy a dar un nombre y voy a decidir cómo quiero actuar. Así sea que esa vez cuando la emoción se presentó, yo no actué así en ese momento, pero hacer ese ejercicio consciente. Esa es una. O, por ejemplo, eh, escoger una persona con la que tenemos una buena relación y, digamos, decir, vamos a hacer un proceso de ahondar en nuestra intimidad emocional por separado y ayudándonos también en equipo. Y decir, ok, vamos a investigar estas emociones juntas y cuando estemos en compartiendo, trabajando, no sé, dependiendo de la naturaleza de la relación, vamos a abrir un espacio seguro para poder expresar de forma sincera y de forma transparente qué es lo que está pasando con cada una de las personas. Esas son algunas de las ideas que podemos tomar de esta lista. Nuevamente las recomiendo, ya si quieren ir a hacer un trabajo más profundo, leerse este libro y utilizar sus prácticas, para mí han sido absolutamente maravillosas. En mi opinión, como les decía al principio, la base de todo eso es empezar a ganar conciencia y es empezar a ganar ese alfabetismo emocional. Y eso solamente parte del proceso de poder identificar qué es lo que está pasando, poder darle un nombre y una vez le doy un nombre, decir, ok, ¿cuál es la manera más productiva para mí de utilizar? No solamente la información que me está dando esa emoción, sino los procesos químicos eh, que están pasando con esa emoción, la energía que despierta esa emoción y cómo la puedo dirigir hacia un resultado que para mí sea más provechoso. Ya que entendemos un poco más cuáles son los factores que constituyen el proceso de ahondar en la intimidad emocional, vamos a entender un poquito la anatomía de las emociones. Las emociones, más que un sustantivo, son un verbo, son un proceso que está de alguna u otra manera siempre en movimiento. Entonces, más que una cosa que queremos sacar de nuestro sistema porque no nos gusta como nos hace sentir, hay veces, es un proceso y un proceso biológico, un proceso natural. Hay algo que es bien curioso, sabiendo lo común, lo frecuente y lo vitales que son nuestras emociones para la naturaleza de lo que somos, es muy poco lo que conocemos sobre ellas. Es muy poco el esfuerzo que hacemos por construir una relación íntima con ellas. Por ejemplo, la vergüenza. Muchas veces podemos sentir vergüenza por varias cosas que pasan en la vida normal. Ciertos estándares sociales que nos han puesto y no cumplimos con ellos o acciones de las que no estamos orgullosos, etc. Y esos procesos pasan, los vemos, los sentimos, pero en verdad no sabemos por qué nos están pasando, cuáles son esos estándares a los que estamos, digamos, reaccionando. ¿Y cuál sería una mejor manera de utilizar ese proceso de la vergüenza, por ejemplo, en cómo me puedo hacer responsable de mi acción para que mi acción esté más en alineación con la persona que yo me identifico, que en el fondo soy? ¿Por qué son tan importantes las emociones? Porque ellas nos dan el lenguaje para podernos comunicar de una manera más profunda, con más significado con nuestros pares. Esa capacidad de comunicación es la que nos ha ayudado a estas especies que tenemos emociones a evolucionar. Hacen parte de un proceso evolutivo. Solamente los animales de sangre caliente, es decir, los mamíferos y algunos pájaros con algunas excepciones, somos los que tenemos esa capacidad de sentir emociones, de tener, de experimentar emociones. Y hay algo que es muy curioso, si las partes del cerebro que nos ayudan a sentir las emociones, dejan de funcionar, tenemos incapacidad para tomar decisiones. Y por eso para mí es súper importante ese análisis y esa capacidad ese entendimiento de nuestras emociones, más allá de la idea que nos venden, que las tenemos que controlar para poder ser estos seres ultra racionales, que no sienten nada, es la capacidad de poder tomar decisiones, decisiones alineadas a eso que en verdad queremos ser, decisiones ojalá alineadas al propósito y a la razón por las que estamos aquí. Por eso las emociones son tan importantes, por eso es tan importante investigarlas, entenderlas y crear una relación íntima con ellas. Ahora que tenemos más claro por qué son tan importantes las emociones, también es importante que aclaremos cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción no solamente incluye los sentimientos, incluye un proceso cognitivo, incluye factores sociales y también las acciones o las tendencias que tenemos relacionadas con ciertos sentimientos. Y no solamente la emoción incluye todos estos cuatro factores, sino cómo ellos se relacionan entre sí. Entonces es un asunto muchísimo más dinámico y que va más allá de las sensaciones y de los sentimientos que surgen ante cualquier circunstancia. Ese proceso de sentir es casi que inmediato. Ese proceso, en cierta manera, es casi que incontrolable o demoraría muchísimo tiempo en controlar, pero lo que sí podemos es decidir cómo vamos a actuar con esa información. Esa es la parte de la emoción, porque la emoción ya hace parte de un proceso adaptativo va más allá del estudio de ese sentimiento. Y por eso, para estudiarla bien, tenemos que familiarizarnos con las dinámicas de nuestros primeros años de vida. Y aquí viene nuevamente todo esto del eh, inner child work y todas estas cosas que se trabajan tanto en la espiritualidad y en la parte de terapia cognitiva, pero que son muy importantes. Porque esos patrones, que estamos viendo hoy, muy probablemente están informados de nuestra historia pasada. Ese estudio y ese análisis implica un proceso cognitivo. Ya estamos viendo entonces que no es solamente que la emoción es algo incontrolable, que surge y que es como esa fuerza de la naturaleza. Implica relacionarnos con suficiente presencia y suficiente cuidado con estos aspectos del pasado para que la acción que, digamos, antes podía ser más de autopeloto y la presencia de esos patrones de comportamiento, tenga menos influencia en cómo nos comportamos hoy. Si no nos hacemos conscientes de esas perspectivas que forman nuestra relación con una emoción, en particular, tenemos mucha mayor probabilidad de actuar desde las influencias del pasado, muy probablemente que vienen de los patrones de comportamiento de nuestros padres y probablemente de, de sus padres y de sus padres, porque la verdad esto de la inteligencia emocional es un trabajo más bien nuevo y no solamente por un aspecto de comportamiento, sino también por epigenética y eso ya lo pueden ver en episodios anteriores, no empiezan los comportamientos solamente con nosotros empiezan desde antes siempre. eso no quiere decir que no tenemos la capacidad de analizar de dónde vienen esos comportamientos y decidir cómo queremos seguirnos comportando obviamente haciendo todo eso con compasión con un trabajo cuidadoso ahí es donde nuestras emociones están siendo informadas por factores sociales e históricos y donde tenemos la capacidad de empezar a darles una nueva forma. Acoger esa información de ese sentimiento, que eso es un proceso bioquímico, si yo tengo miedo, ciertas hormonas, ciertas proteínas empiezan a... Funcionar y empiezan a acumularse para una reacción porque estoy de pronto detectando que hay algo que me va a amenazar, pero si yo decido de manera consciente empezar a estudiar mis patrones y a decidir cómo quiero actuar ante la presencia de los sentimientos, entonces ya mi emoción o mi dramatización de ese sentimiento, que es otra manera de entender la emoción, no va a ser simplemente una reacción de autopiloto. No podemos construir verdadera intimidad emocional si no conocemos la historia de estos factores que forjan nuestra expresión única. Eso no quiere decir que tenemos que saber todo y que tenemos que hacer eh, ciertos procesos eh, emocionales demasiado dolorosos y y analizar todos y cada uno de nuestros patrones y cómo se relacionan con nuestros padres, abuelos o nuestra historia de el círculo o la comunidad de donde venimos muchas veces, el simplemente, muchas veces el simple hecho de observarlos de entender cuál es su mecanismo nos puede empezar a ayudar a informar cómo queremos seguir actuando con relación a ellos entonces no tiene que ser no tiene que ser un asunto necesariamente traumático o de horas y horas de terapia, simplemente podemos decidir estudiar una emoción y si no tenemos información o no sabemos en verdad cuál es el origen del patrón, por lo menos entender cuál es la mecánica que sucede en nosotros mismos. Para recapitular, mientras que el sentimiento de reacción, por ejemplo yo veo que alguien se me cuela en la fila, a mí naturalmente me da mucha rabia. Hay una parte de ese sentimiento que viene inmediata. Estoy observando algo que mm, no está bien, que no está bien según las normas sociales. Sin embargo, tengo otra información. Veo como, uy, es una persona que en este momento tiene unas moletas. Ok, ese ya es un proceso cognitivo. Esa parte de ese sentimiento que reacciona, empieza a informarse con un aspecto cognitivo y yo puedo decidir en ese momento, tengo la habilidad, tengo la posibilidad de no seguir actuando según mi patrón usual, sino decidir tal vez como ser el paso, decirle a otras personas por favor déjenlo pasar y a ir cambiando esa relación, entonces nuevamente ahí es donde la relación con ese sentimiento se vuelve un proceso adaptativo y ahí es cuando se trata de emoción, porque la emoción en verdad es cómo manejamos ese sentimiento o esa sensación, porque la presencia de la sensación es inevitable. Cuando tratamos de seguir suprimiendo las emociones, no permitiéndoles hacer su proceso natural y el proceso de identificarlas, de darle nombres y decir cómo vamos a utilizar esa energía en el mundo espiritual, se entiende que, o energético, la energía, se entiende que la emoción es energía en movimiento. Ya se dio, se dio un hecho, hay algo que yo percibí, entonces yo voy a decidir cómo voy a utilizar toda esa energía, toda esa fuerza que mi cuerpo ya reunió para reaccionar de una manera particular, ojalá de una manera que me convenga más. Cuando no podemos hacer esos procesos naturales, entonces ahí es donde vienen las sensaciones de sobrecogimiento, sobre todo cuando seguimos con esta idea de que las emociones hay que suprimirlas y que hay que controlarlas, entonces nos vamos llenando, nos vamos llenando y ahí es donde vienen ciertos momentos donde actuamos o explotamos de manera de manera que no está en concordancia con quien en verdad somos o donde seguimos recurriendo a otros patrones o círculos viciosos o comportamientos para soltar esas emociones. Ahí viene mucho, por ejemplo, comer de más, el tabaquismo, ver demasiada televisión, buscar muchos mecanismos que nos ayuden a suprimir esa sensación que no es cómoda. La palabra intimidad implica amistad. Ahí es donde es muy importante no suprimir, no alejamos, no eh, ignoramos a las personas con las que tenemos amistades o relaciones profundas. No, muy por el contrario, nos acercamos a ellas, nos acercamos con cariño, eh, propiciamos espacios para compartir y de eso se trata la intimidad emocional. Porque solamente una amistad con ellas es lo que nos va a permitir sacarle el mayor provecho a la información que ellas nos están ofreciendo. Históricamente se ha devaluado la emoción con relación a la racionalidad, porque supuestamente la emoción no nos permite tomar decisiones absolutamente subjetivas. ¿Y quién dijo que las decisiones subjetivas necesariamente son las mejores? Obviamente tratamos de tomar la mayor información para tomar Algarra agarrar la redundancia, decisiones informadas, pero que nos ayuden a un mejor resultado. Esta idea de que la emoción es inferior, en verdad no es tan cierta y no está informada con el proceso de las emociones, porque el proceso de las emociones en realidad necesita o involucra muchísimas partes más del de cerebro que la pura racionalidad, el puro análisis de los hechos y de los factores que se están presentando, como ya lo analizamos en la parte anterior. Y sin necesidad de irnos a todo un estudio histórico que es bastante interesante y que nuevamente les digo, se lo recomiendo mucho en el libro, eh, de por qué la emoción se ha subvalorado por debajo de la racionalidad inclusive se le ha relacionado más con el aspecto femenino y por lo mismo a las mujeres se nos considera muchísimo más dramáticas y emocionales y por lo tanto muchas veces incapaces de tomar las mejores decisiones y muy por el contrario, como naturalmente y algunas de nuestras diferencias en nuestros cerebros nos ponen un poquito en ventaja para tener más intimidad emocional Muchas veces tomamos decisiones que son mucho más provechosas, no solamente a nivel individual, sino para nivel eh, comunidad. Por eso muchas veces son las mujeres, mmm, o algunas veces, no todas, porque no todas las mujeres tienen eh, el mismo nivel de intimidad e de inteligencia emocional, pero se ha notado que las mujeres tienen esa capacidad de tomar decisiones que beneficien más. A, a las comunidades y no solamente a las decisiones individuales. Eso no quiere decir que las personas que hayan nacido con cuerpos masculinos no tengan la misma capacidad, sino que tienen que hacer ciertos esfuerzos mayores para crear mayor intimidad emocional y esa intimidad emocional luego fácilmente ya les permite acceder a esa capacidad de tomar decisiones de comunidad. Entonces, para recapitular y que no se nos vaya esto muy largo, la intimidad emocional es un proceso muy importante, es un proceso que merece que le dediquemos tiempo, ya no es válido y no es verdaderamente inteligente suprimir nuestras emociones porque no nos llevan a las mejores decisiones, no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, a nivel de comunidad. Ahí en este episodio tienen varios eh, tips, sobre todo al principio, o prácticas de cómo empezar a ahondar en su intimidad emocional también pueden buscar apoyo psicológico o terapéutico para ir investigando sus emociones. No siempre necesitamos esperar a que venga un evento dramático para buscar ayuda eh, a nivel mental o psicológico. Y lo mismo pasa con el cuerpo. ¿Cuándo será el día en que vamos a dejar de buscar eh, la ayuda de profesionales para arreglar los problemas como si fuéramos un carrito que se va dañando. No, es que incluso los carros se llevan, yo la verdad no sé mucho de carros, pero siguiendo con mi ejemplo, se llevan cada cierto tiempo a la revisión anual. Lo mismo tiene que ser con nuestros cuerpos y nuestras mentes para ver si dejamos de igualmente actuar de forma reactiva con relación a nuestra salud física y mental y nuestra salud emocional. Porque ya sabemos que, nuestra salud emocional es fuente principal y base para tomar mejores decisiones. Decisiones que nos ayuden a estar a esos lugares donde queremos estar. Precisamente cuando yo hago mis sesiones de coaching uno a uno, incluso a nivel grupal, parto de la emoción que está en el momento, parto de qué es lo que estamos sintiendo, de entenderlas y de ahí ver cómo nos queremos sentir para crear un plan de acción y llevarnos hacia allá. Y ya, bueno, que entré por esta tangente <ríe> para cerrar la tangente. Ahí es un poquito la diferencia entre el trabajo de un coach y de una persona que hace eh, terapias psicológicas o terapias eh, psiquiátricas. La persona que hace terapia se concentra más en en patología y tal vez en el análisis de eventos traumáticos que hayan formado cierto eh, patrón de comportamiento. Pero también pueden ayudarnos a generar una mejor intimidad emocional. Las personas que ofrecemos servicios de coaching, lo que hacemos es utilizar estos principios de psicología positiva para crear mayor... Intimidad emocional, no tanto ya analizando el pasado y los traumas, sino más bien utilizando las emociones precisamente como herramientas para decidir cómo nos queremos sentir y crear planes de acción que nos lleven a esos objetivos de cómo nos queremos sentir y de esos proyectos que queremos accionar y de esos hábitos que queremos implementar y de esas relaciones que queremos establecer así que bueno ahí se los dejo y creo que el próximo episodio voy a continuar con este tema porque me parece muy muy eh, apasionante, muy interesante entonces bueno ahí se los dejo para que tengan más herramientas para ir ahondando más en su intimidad emocional muchas gracias por escuchar si tienen alguna pregunta o quieren hacer procesos de ir más profundo en sus emociones ya saben que me pueden contactar en las notas del episodio tienen la información para contactarme y también a través de Instagram Satna. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna.